0: El libro de las especias Sabor, color y exotismo para dar un toque de originalidad a la cocina vegetariana La ruta de las especias Las especias desde la antigüedad, aunque en Europa el uso culinario de las especies fue un descubrimiento de las civilizaciones griegas romanas, ya que en el antiguo Egipto eran utilizadas para embalsamar a los muertos, formaban parte de bálsamos curativos, eran el principal ingrediente de preparados cosméticos y se usaban en rituales mágicos y religiosos, sin embargo desde muy antiguo, China es uno de los lugares más consumidores de especias en el mundo tanto en el aspecto medicinal como en el culinario, la riqueza gastronómica de China, gracias al uso de las especias, fue un secreto para Europa hasta finales del siglo XII, con la llegada del viajero italiano Marco Polo a aquellas tierras lejanas, el comercio más antiguo del mundo, durante el primero y segundo milenios antes de Cristo. El imperio árabe comenzó a traficar otras especies que transportaban de oriente a occidente en caravanas de camellos. Empezaban con algunas especies como canela, el cardamomo y el incienso. Que desde la India y Catay llevaron hasta sus propios territorios y comercializaron con Egipto, Persia y Afganistán, Además de hacerlo con otros países del Mediterráneo y fueron la principal fuente de aprovisionamiento de Europa. De las rutas terrestres pasaron a las marítimas, creando así una llamada ruta de los monzones. El mundo clásico amplía sus fronteras, por aquel entonces Alejandro Magno decidió a extender la civilización griega a través del Egipto y más allá del imperio persa, llegó desde el Valle Indo, en la India, encontrando... Así la mera manera directa de intervenir en el comercio de las especias, con lo cual podía depender del monopolio árabe. Alejandría se convirtió en un importante centro comercial donde Grecia clásica empezó a, a conocer y valorar el valor de las especias. Grandes médicos y científicos de la época, como el historiador Herodoto y el médico botánico Dioscórides. Reconocieron en sus escritos el poder culinario. Navegar con la ayuda de los elementos. Los árabes, pese a las rudimentarias naves que poseían para realizar sus viajes por mar, consiguieron establecer una ruta marítima comercial gracias a la ayuda de los vientos monzones, así como mantener el monopolio de la misma aprovechando la dirección en que ellos Soplaban los árabes, los utilizaron para transportar las especias en el verano y navegaban por el, por el este hacia la India, en invierno hacia Arabia. Es importante saber que tenían un gran rol farmacológico de especias tales como el azafrán, la canela, la pimienta o el jengibre. Tras la caída de Alejandría en el año 641, las especias perdieron algo de su importancia en Europa, a pesar de que siempre habían sido artículo de lujo hasta la época de las cruzadas. En el siglo XII el comercio de las especias no se recuperaría. El resurgimiento de las especias en Europa. Con la vuelta de los cruzados las especias regresaron y las especias y su comercio adquirió Fujanza de nuevo. En el siglo XIII vio renacer a Venecia como el centro comercial europeo más importante en especias entre los enriquecidos mercados y el mecenazgo se convirtió en una práctica habitual y supuso el apoyo económico. Romper el monopolio la era de los descubrimientos, durante casi 200 años, italianos y árabes mantuvieron el control de la Ruta de las Especies hasta el siglo XV. El príncipe Enrique de Portugal, llamado El Navegante, empezó a financiar los grandes viajes que dieron lugar al descubrimiento de nuevos territorios. En 1487, el Portugal Bartolomeu Díaz de Novaes estableció una nueva ruta comercial. Con la India, al bordear al Cabo de Buena Esperanza, en España, Cristóbal Colón convenció a Isabel la Católica que sufragara los gastos de su viaje hacia la India por el oeste, cruzando por el Atlántico. Pero Colón comenzó el continente americano y lo encontró y volvió a España con un territorio que añadir a los mapas, además de, la, de pimienta, quindillas de México, y la vainilla de américa central en 1503 el portugués vasco de gama tomó por fuerza la costa india de malabar de manera de que los portugueses hicieron con la costa de esta india y además se establecieron su propio monopolio en las indias occidentales también consiguieron llegar a las Islas Molucas, rompiendo definitivamente el monopolio veneciano. Las compañías inglesas, holandesa de las Indias Orientales. En el siglo XVI, el pirata inglés Sir Francis Drake, emprendió con éxito la ruta que Magallanes establecería años después y estableciera un año atrás. A partir de ese momento, los ingleses se apoderaron de varios territorios de la India al tiempo que creaban la compañía inglesa de las Indias Orientales. Mientras los holandeses abrieron sus propias rutas comerciales, se enfrentaron con Portugal y le arrebataron el monopolio. En, mil, en 1602, Holanda fundó la compañía holandesa de las Indias Orientales, de España y Portugal perdieron sus posiciones y Holanda y Inglaterra, después de más de 100 años de enfrentamientos, se repartieron el botín Los sabores del mundo América del Norte Eneldo Y enebro Texas Sésamo México Vainilla Guatemala Cardamomo Las antillas Canela Clavo Nuez moscada Imasis, Perú, Córcuma Brasil, Nuez Moscada, Imasis, Pimienta Negra, Sésamo, América del Sur, Canela, Cilantro, Islas Comores, Vainilla, Uganda, Clavo, Valle del Nilo, Comino, Jamaica, Pimienta de Jamaica, España, azafrán, anís, regaliz Marruecos, alcarabea Egipto, cilantro, sésamo Gran Bretaña, regaliz Rusia, alcarabea Norte de Europa, alcarabea, comino y eneldo Europa Central, alcarabea aljolba al cilantro, enebro y elenio Afganistán, Azafetida Europa medio-dional, meridional, anís, azafrán, eneldo y regaliz, Irán, azafrán, Azafetida norte de África, anís, en enebro, Cachemira, azafrán, Indonesia, anís estrellado, nuez moscada y Maciz, pimienta negra, Tailandia. Sésamo, china, anís, estrellado, cilantro, cúrcuma y mostaza. India, anís, aljolva, cardamomo, cilantro, cúrcuma, hojas de curry, mostaza, pimienta negra, sésamo. Zanzibar, clavo, java, cúrcuma y vainilla. Mauricio, vainilla. Reunión. Vainilla, Madagascar clavo. Usos y conservación de las especias. Se puede establecer un criterio común a la hora de conservar las diferentes especias. Lo mejor es comprarlas en, gran, en pequeñas cantidades, ya que así se garantiza un rápido consumo y una buena conservación del aroma y el sabor. Casi todas las especies, en especial aquellas de sabor más intenso como la pimienta, la azafétida y el anís, hay que guardarlas en tarros herméticos procurando que no se mezclen los olores y sabores para mantenerlas frescas y por más tiempo. En el caso de las pimientas, lo mejor es adquirir granos enteros y pulverizar la cantidad necesaria en el momento de uso. Esta afirmación sirve para el resto de las especias que pueden ser compradas en grano, ya que al molerlas o rallarlas resulta relativamente fácil. Para ello no solo tenemos el molinillo de pimienta o el rallador de nuez moscada, o cualquier persona dispone en su casa de un molinillo de café. El truco consiste en moler las especias en una en una, de una en una y limpiar a conciencia el aparato utilizado después de cada uno. Las especies más comunes. Cualquier buen cocinero que se aprecie debería disponer de una buena despensa, de una provisión de especies culinarias. Es evidente que la elección de una especie determinada puede Combinar con un plato concreto depende del gusto particular de cada uno, sin embargo no siempre resulta fácil proveer la propia despensa. Esta selección de especias que le ofrecemos a continuación, junto con sugerencias y recomendaciones para su uso, le ayudará a identificar y elegir condimentos que mejor se adapten a su propio gusto para poder incorporarlos a su despensa. Alcarabea Para cocinar, la alcarabea puede ser un tanto un tanto entera como molida y posee un aroma muy agradable y un ligero sabor picante es apetitoso acompañado acompañando verduras en especial la col así como los pimientos y patatas horneadas o cocidas al vapor cualquier postre elaborado con queso ver se verá intensificado su sabor con semillas de esta especie si se enfrian ligeramente las semillas se añaden al queso azul a una macedonia de manzanas potenciarán notablemente su sabor las hojas de alcarabea se pueden picar para añadirlas a diferentes salsas, al igual que las semillas también pueden añadirse de ajas, las hojas de la planta a una ensalada fresca. Estas hojas junto con las raíces forman parte de ciertos guisos y se comen como verdura. Aljolva. La aljolva también es conocida como fenómeno, palabra de origen griego y latino. ¿Qué significa en orego Las semillas de aljolja se utilizan enteras o molidas y tienen un sabor muy amargo, característico. El uso más extendido de esta semilla es la elaboración del curry en polvo y como condimento de algunas conservas, en especial los chutneys. Debido a su sabor un poco amargo y algo picante, va bien con las verduras ensaladas y sopas. Anís. El anís es el ingrediente de bebidas tan conocidas como el anisete, el patis francés, pastis francés el pernod o el ouzo griego. Los granos de anís se emplean para elaborar numerosos postres dulces como galletas o bizcochos también se parten sobre tartas de manzanas y son uno de los ingredientes del curry de verduras. Una macedonia de frutas ganará en sabor si se le añaden granos de anís y lo mismo sucederá con un caldo para la sopa. La mezcla de higos con anís es refrescante y sabrosa. Anís estrellado. A pesar de que su nombre parece indicar que esta especie nada, nada, nada tiene que ver con el anís, solo hay un punto en común entre, ella. entre ellas, el aroma. Además, de ambas plantas se obtienen sendos aceites esenciales que poseen idéntico olor anisado. En occidente se condimentan con esta, especie, con esta especie, panes, bizcochos, galletas, también se le agrega caldo de arroz con leche. La col condimentada con anís estrellado resulta de lo más apetitosa. En chino las semillas de anís estrellado se muelen y añaden al té o al café para intensificar su sabor. Apio Quizá parezca curioso encontrar el apio en un libro dedicado a las especias, pero la, pero la razón es bien sencilla. Las semillas de apio silvestre se usan como especia. Estas son algo difíciles de conseguir y se añaden a los platos para darle sabor a apio. Agradable, aunque algo amargo, las semillas de apio se usan enteras o molidas enteras. Se añaden a diferentes guisos y a caldos para hacer sopas. Azafétida El nombre de esta especie procede de la palabra árabe asa, que significa resina, y del término latín fétida. Debido a su fuerte olor, la planta posee un aroma bastante desagradable y la especie se obtiene desmenuzando su resina seca. La asafétida se pulveriza para condimentar ensaladas, salsas y otros guisos. Azafrán El azafrán es una de las especias más caras en el mundo debido a su elaborado proceso de recolección. Se tiene que recolectar a mano y la elevada cantidad de flores que se necesitan unas 80.000 para obtener unos 500 granos de azafrán. El sabor de esta especie resulta algo amargo y es importante no gozar en la cantidad del azafrán. Doblará el sabor y la calidad del plato más sencillo, como un arroz blanco con frutos secos. Por ejemplo, esta especie está presente en platos típicos como la paella valenciana, la bullabesa francesa y el risotto milanés. También se usa para la repostería Porque además de su sabor Da a las tartas, los bizcochos y las galletas Un color dorado muy especial El azafrán se vende en hebras molido Comprándolo en hebras es muy difícil Que nos engañen Sin embargo, el azafrán en polvo Puede comercializarse adulterado O con tintas artificiales esta especia debe conservarse en un lugar oscuro. Si se adquiere azafrán en polvo, este debe tener un vivo color anaranjado y conservar su fuerte aroma. Si no es fresco, el azafrán huele a humedad. Canela La canela es la estrella de las, la las especias en la repostería. Dando un suave y dulce sabor a los bizcochos y galletas impregnándolos con su aroma agradable. Ciertas frutas almibaradas como las naranjas y los melocotones potencian su sabor y originalidad si se les añade un toque de canela. En las tardes de inviernos que amenizan con chocolate a la taza. Este gana un sabor gracias a la canela. Remover el café con una rama de canela en lugar de la tradicional cucharilla endulza su sabor los bastones de canela enteros aromatizan bebidas calientes por ejemplo el vino también se puede añadir a platos a base de arroz como el tradicional arroz con leche la canela se vende molida y en forma de bastoncitos la rama de canela a la forma de comprarla es mejor la última ya que el sabor y el aroma son más intensos y que se conservan mejor Cassia la Cassia es una clase de canela procedente de Asia, cuyo sabor es menos delicado, la corteza de Cassia es en polvo, sirve para hacer infusiones y sus botones se secan y se utilizan como condimento en Asia, su lugar de origen. La Cassia se utiliza para condimentar los diversos tipos de curry y otros platos. En Occidente se usa más o menos como la canela. Cardamomo. Del cardamomo se aprovechan las semillas que se machacan y, o rayan y sirven tanto como los platos dulces como para salados. Es frecuente el empleo para la preparación del curry como, y como condimento para panes, productos de la repostería. El cardamomo está presente en la cocina oriental, sobre todo en la India. Si desea utilizarlo en sus postres añádalo a una tarta de manzana o condimente con esa especia una macedonia de frutas. Compre cardamomo en pequeñas cantidades ya que su sabor se pierde enseguida. El cardamomo fresco tiene un aroma parecido al de Luca Eucaritu. Cilantro. El cilantro también es conocido con el nombre de culantro <ríe> o coriandro. Coriandro. <risa> El gusto de sus semillas resulta un poco amargo y su aroma muy agradable. Lo mejor es comprarlas enteras y picarlas antes de emplearlas. Las semillas de cilantro se usan mucho en la cocina oriental, sobre todo en los encurtidos. Sirve para condimentar los panes y productos de repostería, así como salsas y las distintas variedades de curries. Clavos. Los clavos de olor son los botones florales del clavero, tienen un olor pardo y un, un color pardo rojizo y unos dos centímetros de longitud para comprobar que el, el clavo es fresco, hay que presionar el rabito y el mismo con la uña, el clavo de buena calidad desprenderá el líquido aceitoso, aunque se pueden adquirir molidos es más aconsejable comprarlos enteros y molerlos antes de a cada uno. Y antes de cada uso, los clavos se emplean en repostería para la elaboración de deliciosos postres. Con aquellos también se condimentan los plátanos asados, las tartas de manzanas y los ponchos de frutas, además de formar parte de varias salsas. En los guisos se requieren se cebolla. Si ésta se, pin, se pincha con un clavo, el plato resultará más aromático y sabroso. No olvide que el sabor y su aroma son tan intensos de esta especie que se aconseja usarlo con moderación. Solo un clavo bastará para condimentar una tarta de manzana. Comino El comino es un ingrediente muy común en la cocina oriental. También hay quesos como Adam de Holanda, como Edam de Holanda, que se condimentan con semillas de comino. Está presente en la cocina mexicana ya que es un ingrediente más de los chiles, una ensalada o en un plato, como verdura, en especial la col, cambió por completo agregándole unas semillas de comino que forman parte de la composición de muchos bizcochos y panes. Es recomendable, es recomendable adquirirlo molido o en grano, siempre en poca cantidad, lo cual se garantiza un frescor y máxima calidad. Cúrcuma La cúrcuma es de un color naranja intenso, es la raíz de una planta. La cúrcuma longa La cúrcuma es conocida bajo distintos nombres Aquí la conocemos como azafrán De las indias social del oriente La unidad de la cúrcuma es como utilidad principal Entre muchas, la de dar color a los platos Por este motivo se utiliza como sustitución de la azafrán Sin que tenga el mismo nunca el mismo sabor Enebro el Enebro, también conocido como Junípero es una planta que tradicionalmente se ha considerado protectora de los espíritus malignos. Las bayas de neuro se recolectan cuando están maduras y se dejan secar para después emplearla como una especie. Se utilizan, más conocida es la de aromatizar la ginebra, proceso que se elabora con el aceite destilado de las bayas. Para cocinar las bayas de neuro se secan y se machacan. Y hay que usarse en poca cantidad debido a que tienen un sabor muy intenso. Son muy recomendables para dar sabor a aquellos alimentos que por sí solos resultan tan insípidos. Eneldo Desde siempre el eneldo ha sido considerado una planta sedante. Y su infusión un remedio natural para tranquilizar a los bebés demasiado nerviosos o aquejados de dolor. Las semillas de eneldo se emplean para condimentar hortalizas y dulces de repostería si se le añaden a los guisos hortalizas, lo mejor es hacerlo para antes de retirar el fuego las semillas de eneldo verdes se suelen utilizar para aromatizar el vinagre o preparar pepinillos en vinagre elenio cuando elena de troya lloraba desconsolada la pérdida de su ciudad sus lágrimas cayeron al suelo y allí se brotó una planta, la de leño. Tradicionalmente, el leño ha servido para aromatizar ciertas bebidas alcohólicas, como por ejemplo el vermut. Si la raíz del leño se pone en remojo en vino, se obtiene una bebida de gran aroma y sabor. Además, según textos médicos medievales, también es digestiva. Hinojo. Pese a existir diferentes variedades de hinojo, las particularidades y el sabor de todas ellas son muy parecidas. Las semillas de hinojos tienen un sabor anisado y son populares por sus propiedades estimulantes y digestivas. Del hinojo se, apro se aprovechan casi todas sus partes, el tallo, y las semillas y las hojas. Las semillas sirven para condimentar todo tipo de platos. Las hojas se pueden consumir frescas en ensaladas o secas en infusión. Los tallos se pueden cocinar como verdura. Las semillas de hinojo son ligeramente amargas con cierto sabor anisado. Son deliciosas en panes y pasteles. También resultan muy apetitosas acompañando verduras frescas y garbanzos y yogur. Jengibre. Encontrar jengibre en el mercado es muy sencillo. Además se puede adquirir en diferentes formas. Fresco rallado. En conserva almibarado o en vinagre. Según el uso culinario que se le quiera dar, conserva. Convendrá comprarlo de una forma u otra. El jengibre en vinagre enriquece cualquier clase de ensalada preparada con vegetales frescos. molido es un ingrediente del curry. Un condimento muy sabroso para las conservas. Si compramos jengibre fresco que, ha, que hay que pelarlo. Y cortarlo a tiras antes de añadirlo a los platos. El jengibre seco, la raíz de jengibre, desecada también ha de pelarse antes de rallarlo. Estas formas de jengiro son las más recomendables, ya que molido pierde su sabor con mucha rapidez. Mostaza. La presentación de esta especie no ha sido siempre la misma. Conforme han pasado los años, se han desarrollado numerosas variedades de esta famosa, eh, de las más famosas, la de Dijon, ciudad del todavía tiene lugar importante en la producción de este tipo de mostaza que además tiene denominación de origen la mostaza es muy potente en la cocina oriental la tarca por ejemplo es un plato tradicional consistente en semillas de mostaza fritas en aceite mezcladas con lentejas si decide añadir mostazas o guisos hágalo un poco antes antes de de que acabe la cocción. Para que la especie mantenga su sabor, la mostaza se combina muy bien con hortalizas como la cola, la coliflor o las coles de Bruselas. El sabor de la mostaza negra comparado con la, comparado con la blanca resulta ser más fuerte y picante, razón por la cual la mostaza blanca se puede utilizar sin tanta precaución. También existe la salsa de mostaza blanca, de un sabor suave. La mostaza castaña tiene un sabor aromático. Y la, y la razón es que la mostaza castaña haya desplazado en gran medida la negra, se debe a que el más cultivo es más sencillo y de menor tamaño. No es moscada y maciz. La no moscada y el maciz proceden de la misma mi mirística, un árbol que produce frutos similares el al el albaricoque. Estos contienen una semilla en su interior, la no es moscada. Recubierta por un fino envoltorio de color rojo, el maciz, que cuando se seca se vuelve anaranjado. Por lo general el maciz suele ser más caro a la nuez moscada, ya que su proceso de desecación es algo más laborioso. Para que la nuez moscada conserve su aroma y sabor, lo mejor es adquirirla y entere rallarla con un rallador especial. Antes de utilizarla, el maciz en cambio se vende en polvo. Pese a que su sabor y el aroma de la nuez moscada y el maciz son muy similares, este último resulta algo más fuerte y se recomienda el empleo a la hora de condimentar platos salados. Ambas especies suelen ser de los mismos usos, pero a la salsa bechamel, las patatas y las verduras les va mejor el maciz. El estilo más usual de la nuez moscada es la repostería. Realzando su sabor a las tartas, en especial la de manzana y la de los bizcochos. Asimismo, rallarnos enfocadas sobre quesos cremosos, natillas, arroz con leche, helados y peras de manzana cocinadas con un poco de zumo de limón e incluso bebidas alcohólicas calientes como el vino es una buena alternativa para obtener un resultado más sabroso. Pimentón y pimienta de cayena El pimentón es el producto resultante de la desecación y molienda de pimientos sirve para colorear algunas salsas o sopas. Su grado picante depende del número de semillas de pimiento que se hayan incluido en su elaboración y del color de los pimientos usados. Cuanto más suave sea el color, sea su color rojo, más picante será. La pimienta de cayena es el polvo de las guindillas desecadas y otros picantes. En la cocina se suele emplear para elaborar platos que lleven picantes como en el caso de los chiles y las guindillas también condimenta algunas salsas como por ejemplo la del queso y la mayonesa picante. Pimienta negra. La pimienta negra se obtiene de las mallas del pimentero que son recolectadas antes que maduren y secadas al sol hasta que su superficie se arruga y se ennegrece. La pimienta blanca se consigue a partir de los granos interiores una vez secos de las bayas ya maduras en el mercado también se vende la pimienta verde que no es otra cosa que las vallas del pimentero sin madurar normalmente las pimientas se comercializaron en pasadas, en salmuera o en vinagre si se recolectan las bayas maduras y no se procesan para hacer de ellas pimienta blanca se obtiene otra variedad la pimienta roja o la rosa, la pimienta más utilizada en la cocina occidental es la negra. La blanca es más suave y los granos de pimienta verde lo son más. Los granos de pimienta enteros se destinan a los caldos y guisos para añadir platos cocinados, pero teniendo en cuenta su proceso de cocción más rápido. Pimienta de Jamaica La pimienta de Jamaica no pertenece a la familia de la pimienta. Su especial sabor... Que recuerda al de varias especies como la canela o el jengibre, y le ha dado otras denominaciones como la inglesa Alpais, todas las especies, y la francesa, cuatro especies: canela, clavo, nuez moscada y jengibre. La pimienta de Jamaica se suele utilizar para añadir a las conservas y es un ingrediente más de varias especias suele usarse mucho para la repostería acompañando de las frutas se supone que la pimienta de jamaica a los plátanos asados en las ensaladas tropicales también aromatiza bebidas alcohólicas calientes y se añade a los platos de curry añada granos enteros a los guisos de cocción lenta o a las sopas y a la col agridulce o sus tartas de fruta regaliz en épocas anteriores al uso extensivo del azúcar, el regaliz se utilizaba como edulcorante, pues tiene un poder dulcificado superior al del azúcar. Como condimento intensifica el sabor de determinadas bebidas alcohólicas como la cerveza y ciertos licores. El regaliz se comercializa de dos formas, fresco, que son tallos subterráneos de la planta, y en forma de pasta de color negro. Esta se obtiene solidificando el líquido de hervir. Los rizonas frescos de regaliz. Sésamo. El sabor de las semillas de sésamo recuerda al de las avellanas tostadas. Y su uso culinario. Se encuentra principalmente en la repostería. El sésamo se añade a los bizcochos, panes y bollería. También se hacen galletas con esta especie. Sobre todo digestivas y dulces. Como el halva. Que son típicos de oriente próximo. Para acompañar el café. Tostadas que forman parte de las ensaladas. Y sopas especialmente conocidos. Como el aceite de sésamo, Que es ideal para consumirlo crudo. Y muy utilizado en la cocina china. Vainilla. Hasta bien entrado el siglo 19 solo México producía vainilla, el motivo era bien sencillo, la polinización de la planta de la vainilla se realizaba únicamente gracias a la abeja melipona y a un delicado pájaro el colibrí, Especies oriundas de aquel país cuando se creó un método artificial de polinización, la vainilla se asentó en Java. Desde donde se extendió al resto del mundo Además de su uso tradicional como edulcorante de chocolate El dulce sabor de la vainilla Hace más sabrosos el arroz con leche, helados, las natillas y los, los muses Y los pasteles, es mejor añadir vainas enteras a las cremas cocinadas Y retirarlas después de la cocción para poder utilizarlas de nuevo si introduce una vaina de vainilla en el azucarero, en el azucarero durante un tiempo, obtendrá azúcar vainillado.
1: Mezcla de especias. El uso de las especias en la cocina no se limita a ir añadiéndolas una a una a los diferentes platos. La versatilidad de estos condimentos es enorme, hecho que queda reflejado en la tradición culinaria de muchos países. La gastronomía internacional ha elaborado recetas en que se mezclan diferentes especias para dar lugar a un condimento único, que en muchos casos se ha convertido en tradicional y característico de un país determinado. Curry procede de la India, el curry no tiene una formulación fija, ya que se elabora de maneras distintas a lo largo de la geografía de aquel país, dependiendo del alimento en que se acompaña. A continuación le ofrecemos una receta básica muy sencilla. Reservar el jengibre y la cúrcuma. Tostar a fuego medio las especias junto con la guindilla, a la cual se habrían quitado las semillas. removiéndolas continuamente para que no se quemen retirarlas del fuego una vez doradas cuando estén frías molerlas hasta conseguir un polvo fino tostar las hojas de curry en la sartén durante unos minutos dejar enfriar molerlas y añadirlas a la mezcla anterior agregando también el jengibre y la cúrcuma mezclando todo muy bien Ingredientes 6 guindillas rojas secas 25 gramos de semillas de cilantro 2 cucharaditas de semillas de comino, media cucharadita de semillas de mostaza, una cucharadita de pimienta negra en grano, una cucharadita de semillas de aljolba 10 hojas de curry, media cucharadita de jengibre molido, una cucharadita de de cúrcuma molida hojas de curry un aliño versátil las hojas de curry resultan muy aromáticas cuando se añaden a, a, frescas a los guisos en la India se utilizan mucho para condimentar platos vegetarianos y algunas variedades de curry en occidente no obstante solo podemos conseguir hojas secas de curry Debido a que éstas pierden el sabor con gran facilidad, quizás sea más recomendable comprarlas en polvo en algún establecimiento especializado para de, en comida india. Las hojas de curry. Condimentan varios, varios tipos de curry, también son excelentes aliños para el arroz, las verduras al vapor y las sopas. Muchos platos a base de hortalizas se ponen una ramita al guiso un poco antes del final de la cocción y se retira justo antes de servir. Garam Masala Esta combinación de especias también procedente de la India Es muy picante por lo que se conviene utilizarla con moderación Esta receta que hemos separado son especies más picantes Para que si desea que el garam masala tenga sabor más suave las elimine Tostar las hojas de laurel en una sartén durante 3 minutos Añadir entonces las especias enteras y tostarlas sin dejar de remover hasta que se doren si se queman, no utilizarlas y empezar de nuevo. En vez de dorarlas, dejar enfriar y molerlo todo en un molinillo de café. Si desea que el garam masala no quede picante, no añadir la pimienta ni el jengibre. Si por el contrario se desea elaborar la receta tradicional, mezclar todas las especias de manera homogénea. Guardar la mezcla en un recipiente hermético durante un tiempo no superior a cuatro meses. Ingredientes Especias no picantes 5 cucharaditas de semillas de cilantro 5 cucharaditas de semillas de comino 1 cucharada de corteza de cassia. 1 cucharada y media 1 cucharadita y media de clavos de olor 4 vainas grandes de cardamomo marrón 1 cucharadita de nuez moscada molida 4 hojas de laurel especie especias picantes esto es opcional para el que quiere que sea picante tres cucharaditas de pimienta negra molida una cucharadita de jengibre en polvo ahora pasamos al polvo chino de cinco especias este condimento es tradicional de la gastronomía china moler juntos todos los ingredientes esta mezcla se debe guardar como las anteriores en un recipiente hermético caduca al cabo de tres o cuatro meses Ingredientes, una cucharada de anís estrellado, una cucharada de pimienta negra, media cucharada de canela, una cucharada de semillas de hinojo, media cucharada de clavos de olor. Ahora pasamos a un condimento de cuatro, de cuatro especias, muy famoso en Francia. En Francia es muy conocido este preparado que significa literalmente... Cuatro especias. Es mejor emplearlo en platos que tengan un periodo de cocción largo. Moler todos los ingredientes con la ayuda de un molinillo de café. Guardar la mezcla en un recipiente hermético, pero no más de 4 meses. Ingredientes. 5 cucharaditas de pimienta negra en grano. 2 cucharadas de nuez moscada rallada. 1 cucharadita de clavos de olor. Una cucharadita de jengibre seco. Ahora pasemos a los vinagres y aliños. Los vinagres y aliños especiados son los mejores aliados para realizar el sabor tanto en las ensaladas verdes como legumbres o arroz. Muy sencillos de preparar y sorprendentes para el paladar. Vinagre con especias. Todos los ingredientes en un recipiente que sea suficientemente grande. Taparlo y dejarlo reposar en un lugar cálido durante cuatro semanas. Transcurrido ese tiempo, colocarlo y distribuirlo en botellas que deberé, deberán, durar, deberán guardarse en un lugar fresco y oscuro. El sabor de este vinagre es muy intenso y resulta fuerte para paladares delicados. Ingredientes Medio litro de vinagre de vino una, cuchara, un, una, una nuez moscada Un trozo pequeño de jengibre fresco pelado Dos cucharaditas de clavo enteros Diez gramos de semilla de mostaza Una cucharada de pimienta negra en grano Dos naranjas, solo la piel Dos chalotes troceados 60 gramos de sal Pasemos al segundo Vinagre con especias 2 Ingredientes 1 litro de vinagre de vino 10 clavos de olor 24 gramos de pimienta negra 1 hoja de laurel 1 cucharadita de semillas de mostaza blanca 1 pieza pequeña de raíz de jengibre machacado 2 brinas de masis una cucharada de chile seco, 15 bayas de pimienta de jamaica, canela en rama, echar las especias y el laurel en el vino, tapar bien la mezcla y dejarla reposar durante un par de meses, agitándola de vez en cuando. Transcurrido el, ese tiempo, colocarla y embotellar el vinagre, se pueden añadir o eliminar especias según el gusto particular de cada uno se recomienda hacer Pruebas y elegir la combinación de especias que más se aproxime a su gusto particular. Pasemos al vinagre al limón: Ingredientes: medio litro de vinagre de vino, 6 limones, 50 gramos de bayas de pimienta de Jamaica, 50 gramos de pimienta negra, 50 gramos de pimienta blanca. 50 gramos de rábano picante rallado una pizca de masis 6 clavos de olor 75 gramos de sal Cortar los limones a cuartos Frotarlos en la sal Y ponerlos en un recipiente hondo Y reservarlos Echar el vinagre sobre las especias Y el rábano Y calentarlo todo a fuego lento Hasta que hierva Verter el vinagre caliente sobre los limones Taparlo con una tela y dejarlo duran, reposar durante sí, unos 5 días. Pasado ese tiempo, colar el vinagre y exprimir bien los limones para aprovechar todo el zumo y embotellarlo. Aliño de salsa picante Ingredientes 5 cucharadas de aceite de oliva 1 cucharada de vinagre de vino una cucharada de alcaparras, media cucharadita de mostaza, una cucharada de perejil picado, pimienta negra y sal, a gusto. Como en el caso anterior, mezclar bien todos los ingredientes y preparar el, el momento de servir. Este aliño es un condimento perfecto para ensaladas de legumbres secas. Aliño, aliño de mostaza y eneldo. Ingredientes 5 cucharadas de aceite de oliva, 1 cucharada de vinagre de vino, 1 cucharadita de mostaza, 1 cucharada de hojas de eneldo picadas, una pizca de azúcar, pimienta negra y sal al gusto. Verter todos los ingredientes en un recipiente con cierre de rosca y agitar bien. Este aliño ha de prepararse en el momento de servir la ensalada, no se debe guardar. Pasemos a las salsas, para completar los platos de verdura, no hay nada mejor y más agradecido que guarnecerlos con una buena salsa con especias, pues no solo les aportará una presentación atractiva, sino un sinfín de sabores insospechados. El primero que vamos a hacer es mantequilla de sésamo, más conocido como tahini o tahini, Ingredientes 100 gramos de semillas de sésamo 5 cucharadas de aceite de sésamo Sal marina al gusto Tostar ligeramente las semillas en una sartén seca Sin nada de aceite a fuego medio Machacar las semillas tostadas con el aceite Hasta el momento de, que de meterlos en el mortero O bien triturarlas eh, con la batidora Añadir poco a poco el agua para emulsionar la pasta hasta alcanzar la textura deseada y salar al gusto. 2. Mayonesa verde. Ingredientes: un manojito de perejil, un manojito de berros, 6 hojas grandes de espinaca, cuatro hojas grandes de acedera, 3 ramitas de estragón fresco, mayonesa. Preparar una mayonesa bien a mano o con la batidora y reservarla. Sumergir las hierbas y verduras en agua hirviendo durante 2 minutos. Inmediatamente después echarlas en agua fría y agitarlas bien. Y secarlas cuidadosamente con un paño. Triturar los ingredientes y mezclarlos con la mayonesa preparada previamente. Mayonesa de sésamo. Ingredientes. 2 cucharadas de tajín y mantequilla de sésamo. 100 milímetros de leche de origen vegetal o común, 100 milímetros de aceite de sésamo, un diente de ajo opcional y sal al gusto, echar el tahini, mantequillas de sésamo, la leche, la que ustedes elijan de origen vegetal o animal y el aceite en vaso de la batidora eléctrica, sin batir, dejar, sin batir dejar reposar la mezcla hasta que los ingredientes alcancen la misma temperatura y se separen bien. Manteniendo la batidora en el fondo del vaso, batir durante unos 10 segundos, después ir subiendo la batidora lentamente hasta conseguir que ligue la mezcla. Añadir sal al gusto. A esta salsa también se le puede incorporar un diente de ajo para lograr un sabor más intenso. En, caso, en, en ese caso, poner el ajo pelado y cortado al fondo del vaso de la batidora antes de emulsionar la mayonesa. As Aceitunas verdes con cilantro, 100 gramos de aceitunas verdes deshuesadas, 12, semi 12 semillas de cilantro, aceite de oliva, una hoja de laurel, 3 ramitas de tomillo, pimienta negra. Machacar las semillas de cilantro en un mortero, añadir al majado las aceitunas ligeramente machacadas. Mezclar los ingredientes anteriores con el aceite de oliva, echar la mezcla sobre el laurel y el tomillo y sazonar con pimienta negra molida. Dejar reposar la salsa en un lugar fresco durante una hora aproximadamente para que los sabores se vayan mezclando. Salsa romesco. Ingredientes: un pimiento rojo fresco, 4 dientes de ajo, 175 gramos de tomates maduros. 10 avellanas, 10 almendras, 2 cucharadas de vinagre de vino blanco, 75 milímetros de aceite de oliva, perejil picado, una pizca de pimienta de cayena, pimienta negra molida y sal. Precalentar el horno a 200, centímetros, a 200 grados centígrados. Engrasar con mantequilla una bandeja para el horno y poner en ella el pimiento rojo, los ingredientes como el ajo sin pelar. Los tomates, las avellanas, las almendras, meterla al horno. Cuando los frutos secos estén tostados, sacarlos del horno. Retirar los ajos y los tomates cuando estén blandos. Pasados unos 25 minutos, retirar el pimiento cuando la piel ya esté levantada. Pelar los ajos, los tomates y el pimiento, batidos juntos con los frutos secos. A continuación añadir paulatinamente el vinagre, el aceite, el perejil picado y batir bien. Salpimentar la mezcla. Dejar reposar la salsa un mínimo de dos horas antes de servirla. El romesco es un buen acompañamiento de ensalada.